0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er medanmelder på politiken og journalist. Hver uge inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten har valgt den forret, hovedret og dessert, der udgør deres drøm om det sidste måltid. Før programmet har vi skrevet gæstens nekrolog baseret på umiddelbare fakta og søgninger på nettet. Undervejs i programmet læser jeg nekrologen op for min gæst. På den måde får vi forhåbentlig i fællesskab fundet frem til gæstens eftermæle. Ugens gæst er forfatter og debatør Leonora Christina Skov, som du måske kender for hendes knaldrøde læber og sorte hår, men især for hendes roman Den, der lever stille. Der blev en meget stor succes både hos anmelder og ikke mindst hos læserne. Bogen er selvbiografisk og handler om Leonora Christina Skovs opvækst med en mor, der aldrig formåede at elske sin datter, og som slog hånden af hende, da hun som voksen sprang ud som lesbisk. Velkommen til det sidste måltid, Leonora Christina Skov. Tak.
1: Øhm, jeg tror simpelthen, at øh, din, din første forret Jamen din, lander ja? i dette øjeblik. Jamen dags. Jeg taler altid med maden. Hej. Ja,
0: du simpelthen, du, du bliver <laughs> den velkommen. <laughs> ja. Nej, for religiøst. Første ret. Øh, saltet af laks. En friskostcreme. Grillede kurk, lidt dildolie og frisk dild.
1: Mm. Tak skal du have. Den ser fed og lækker ud. Ja, det var, det var, var som, du havde bedt om den, ikke? Jo, ja. jeg kan godt lide sådan en god, fed laks, med sådan altså, godt med smag og sådan. Ja, som hygger på en tallerken, det må jeg sige.
0: Du, øh, da jeg skrev og spurgte dig om, hvad du kunne tænke dig at spise, der, der fik jeg en, en halv roman tilbage med forskellige bud. Ja. Og, øh, reelt fra øst og vest. Altså, øh, det synes øh, du alligevel.
1: <laughs> jeg har jo godt ja. set, at der var ikke nogen rødt i den. Nej, det var der ikke.
0: Men ja. der var også et stort geografisk spænd øh, <laughs> i forhold til, hvad du kunne tænke dig at spise. Ja. Æh, er, du, er du er du glad? Er du stor spiser? Ja. ja.
1: Ja. Det, det er bare det. Ja. ja. Ja, det er jeg. Ja. Altså, øh, Min kone Annette og jeg rejser simpelthen, altså, efter, hvor der er god mad. Og så vi grund af, at vi endte nogle meget mærkelige steder. Altså, vi endte i Etiopien, fordi vi godt kunne lide mad, for eksempel. Hvor har øh, du opdaget etiopisk mad? Der var en øh, restaurant her i København på ja. et tidspunkt, som var sindssygt god der lå herinde i uh, City. Uh, man fik, det er sådan noget fantastisk. Kender du det? Noget, Nej, kender, uh, det er okay. meget dårligt. Det minder lidt om indisk, og der er, ja. sådan lidt, der er sådan nogle kæmpe store pandekager, som man så spiser med fingrene. Men det her sådan noget indiske-agtigt, uh, sådan noget, uh, noget gryderet-agtigt noget, det lyder ikke særlig lige Det var det altså. Og sådan noget, noget salat også. Og sådan noget. Men det hele foregår på sådan en kæmpe tallerken, og så sidder man alle sammen og spiser den samme. Det er super hyggeligt. Så er det simpelthen også et fællesskab i i måltid. Ja, altså ja. det kræver at man kender hinanden godt, for man ja. ligner, det ligner sådan 7 år i spærdelse efter dag efter Så Æh, man skal beslutte for hvad man
0: har lyst til at dele måltiden med. Når ja. man kaster ja, sig over ja.
1: det. Ja, men så, så derfor så er der så nogle der er sådan nogle steder i Indien, som jeg altid kommer tilbage til, fordi jeg elsker indisk mad, sydindisk mad. Æh, sådan det der vegetariske køkken. Jeg er ikke vegetar, men det er bare enormt lækkert, øh, det køkken. Hvad, hvorfor skulle vi have laks? Åh, oh, ja, det er fordi jeg synes det er sådan en, altså lige nu er det bare sådan godt, det er et godt. tidspunkt at spise laks, synes jeg, sådan om vinteren og jeg synes bare at det er sådan det, det, det indbegrebet af sådan fed en fed ting. Altså, jeg havde nok fortalt at der også er været avokado til den her, ret, ikke? Ja. Øh, sådan, vi ligesom havde fået sådan fedt man, mm. sådan maximeret. Altså, jeg tror ikke, at man, altså, jeg er ikke et, et menneske, der sådan sidder til at kalorier. Altså, det er altså ikke. Sådan man skal leve godt. Mm. Og tænk, hvis Og du ikke skulle god, leve ikke?
0: godt, jo, den er voldsomt godt. Mm. Tænk, hvis du ikke skulle leve godt til dit øh, aller sidste måltid. Mm. Hvordan vil du gerne øh, huskes? Og jeg vil gerne
1: huskes for at øh, Altså dybest set som rigtig mange andre, tror jeg, at man har gjort en forskel for nogle mennesker. At det, man har, det, man har været, er kommet her for, altså at det har man gjort. Øh, og at, at det har rykket nogle folk i, hvordan de måske at de føler sig mindre alene i deres liv. Øh, at de har fået nogle historier, de ikke ellers ville have fået. Mm, jeg vil gerne huskes for at have været en god ven. Jeg vil gerne huskes for at have været solidarisk med andre kvinder. Øh, det er faktisk virkelig vigtigt for mig. Øh, ja, en der, en der har hjulpet andre kvinder frem, det vil jeg gerne. Jeg vil også gerne huskes for en, der har taget nogle chancer mm. Og som har haft noget mod Til at gøre noget andet Det synes jeg, der er brug for At vi ikke alle sammen gør det samme Lever på samme måde At der også er nogle alternativer, som også øh, fremstår okay Så man har nogle reelle valg, når man står der Og skal, skal skabe sit liv Hvordan vil du ikke huskes? Og jeg vil ikke huskes Som, som om jeg er en eller anden hysterisk, mandehedende øh, person. Øh, jeg er træt af, at hele det der feministiske noget bliver sat sammen med, at man, at man er mandehedende og aggressiv. Øh, det har jeg ikke på noget tidspunkt været. Altså, det er klart, at jeg jo elsker kvinder højere. Det er derfor, jeg er sammen med en. <laughs> Så det kan man jo sige sig selv. Jeg ser ikke nogen grund til heller, at... Øh at flere behøver at elske mænd højst. Altså, mænd elsker hinanden højst, og kvinder elsker dem højst. Altså, hvorfor skal jeg også... Jeg tror, det klarer sig uden mig og min tilbidelse. Øhm, så sådan noget... De der, alle de der ord, der er knyttet til det, vil jeg helst ikke huske så. Øhm, og hele det der med... Altså, et ord, jeg hader, altså noget, det der med, at man har fravalgt børn. Mm. Jeg har ikke fravalgt børn. Jeg har aldrig overvejet at ville børn til. Altså, det er ikke noget fravald, vi taler om her. Mm. Jeg har en helt anden grund. Altså. Så, du, så
0: hvis, hvis den første sætning af din mikrolog havde været øhm, barnløs forfatter ja. er død, vil du...
1: <laughs> så ville jeg ikke blive så glad, nej. <laughs> Ingen til
0: at altså, Hvor tidligt blev du opmærksom på den her øh, forskel, altså, i forhold til, hvordan vi vinkler, hvordan vi kigger på mænd og kvinder?
1: Altså, jeg tror, at den der med barnløs ting, og hvor meget, hvordan man, man sådan kører med, med, med mor til to død i trafikken, øh, det var meget tidligt må jeg sige, fordi jeg hele tiden har vidst, at det ikke var mit liv, at jeg kunne se, at de kvinder, der havde børn, blev opskrevet på en måde, som os, der ikke har, ikke bliver. Og det er, som om man simpelthen dybest set er mere værd, bare i det, at man har fået børn. Øh, og det der tænker jeg, så må jeg udrette noget andet. Der må være en anden grund til, at jeg er her, så nu er det i hvert fald ikke det liv, jeg skal have. Og jeg føler virkelig et stort ansvar, faktisk, for at så må der komme noget andet ud af det. Og det har jeg haft hele mit voksne liv, altså... Og et,
0: et, et, øh, ikke et pres, men et ansvar.
1: Ja, ja. et ansvar.
0: Jeg går, jeg går øh, langsomt i gang med din nekrolog, mm -hmm. og så håber jeg, at du øh, er vildt uenig. <laughs> <laughs> Nå, men jeg godt spise imens? Ja, du skal Nå, spise. Det er godt. Ja. Øh, lesbisk, feministisk forfatter og debattør har fået fred.
1: <laughs> Velkommen på... <Men> Hvordan synes <laughs> på du, at det lyder? Hvordan synes du, at det lyder? Heteroseksuel journalist har fået fred. <laughs> jeg læser den op, fordi at jeg har
0: set, dig reagere. Øh, for, absolut forståeligt øh, træt over at når du har fået de gyldne lauerbær, eller øh, øh, øh. Nå det
1: var jeg faktisk ikke. Det var alle mulige andre, der var, der gik amok over, der var sådan en DR overskrift, hvor det var lesbisk forfatter vinder det gyldne lauerbær. Ja. ja ja, og der var alle mulige, der gik i forsvar for mig og syntes, det var helt forfærdeligt. Øh, så vidt jeg ved, var det en ung bøsse der havde skrevet øh, den pågældende overskrift på DR's hjemmeside. Øh, jeg synes at han havde ret i at det var en nyhed, for der er faktisk aldrig nogen lesbiske der har vundet den pris. Der har heller ikke været nogen åbne homoseksuelle der har vundet den pris, så den er godt nok gammel. Så det var da en helt nyhed, er en lesbisk endelig havde vundet det ovenkøbet for en spring ud som hele verden så åbenbart synes er en meget kollektiv fortælling. Men det er jo stadigvæk en spring ud -historie. Så jeg havde det ikke dårligt med den overskrift. Det betyder ikke nødvendigvis, at jeg har lyst til, at lesbisk, lesbisk feministisk forfatter er gået bort. Og debattør, debattør. Og for helvede, nej. Nej, ved du hvad? Vi skal lige lave det op. Ja. Hvad skal Jeg vil bare hedde forfatter. Ja. Ikke alt det der. Forfatter? Mm -hmm. Og heller ikke debattør? Nej, 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 nej. Jeg, sker med de nej, nej. Altså, jeg har jo droppet at debattere, som du kan høre. Jeg debatterer jo slet ikke. Jeg, jeg fornemmer,
0: <laughs> jeg fornemmer at, at den har du helt lagt i graven. Fuldstændig. <laughs> det
1: har jeg jo sådan set officielt. Ikke? Jeg, jeg debatterer jo ikke mere, sådan set. Nej, vi kommer tilbage til det. Ja, så det synes øh, jeg bare, vi skal udelukke. Ja.
0: Ja, bare forfatter. Øhm, den anmelderoste forfatter, Leonora Christina Skov, er gået bort alt for tidligt. Men med sine bøger har hun sat meget synlige spor for dem, der kæmper for at blive anerkendt for at være dem, de er.
1: Jeg gider ikke hedde anmelderrost. Hvorfor er det her? irriterende ord? Fordi det er en floskel. En vær. Altså, hvis man går langt nok ud i, i medierne, kan man altid finde en eller anden anmelder, der synes, det man har lavet er fedt. Det er meget vigtigt at være læserne, synes. synes. skal, for du også er det rigtige her? Mm. Kald mig, I stedet for, så kald mig ved jeg, den øh, succesfulde. succesfulde. Ja. Eller, ved du hvad, jeg hellere vil være? Mm. Jeg, altså, det, det er super usandsynligt, men så kalder man mig folkekær i stedet for. Godt ord. Ja, altså yeah. ikke, at jeg er det, eller det ved jeg ikke, altså, men det vil jeg sgu hellere være, end at være anmelderrost. <laughs> jeg tror folkekær, også, fordi jeg, det selv har lidt, været, jeg selv har været anmelder i så mange år, yeah. og jeg ved, hvor random det er, hvem der får hvilke bøger, og hvilke former for etiopsyngrasier, folk har, i forhold yeah. til, hvad de anmelder. Altså, så man kan ikke bruge sin skid, altså.
0: Jeg synes, jeg synes, at folkekær er et interessant ord, fordi det er jo et ord, som mange i virkeligheden, i hvert fald de sidste mange år, har taget lidt afstand fra. Ja. Hvad, hvad, hvad kan du godt lide, ved folkekær?
1: At når man har prøvet at komme ud til de der foredrag, som jeg har i nu to år, og står med de der fyldte sale af helt almindelige mennesker, så er det sindssygt rørende. Altså, det er sindssygt rørende, at helt almindelige mennesker faktisk kan læse det her og få noget ud af det. Det må jeg sige. Helt ærligt. Altså, jeg, altså hvor lidt folkekær er jeg? Altså, helt 100 procent. Overhovedet ikke. Altså prøv lige at se på mig. <laughs> der er ikke noget som helst her. Men at, at jeg synes, der er et eller andet enormt smukt i, at man kan skrive en bog, som er så langt fra, hvad alle mulige mennesker har oplevet. Og de faktisk kan tage det ind, som om det også er deres liv at reflektere videre over det. Hele det der, som jeg oplever som et kæmpe gab, hvor man, man sidder der og står i hver sin skyttegrav og mødes aldrig, og det bliver større og større afstanden. Og så kan sådan et tema forene en. På en måde, det synes jeg bare er virkelig smukt. Så jeg føler mig jeg enormt sådan... Jeg føler mig sgu enormt forbundet med alle de mennesker, der har læst. Jeg ja, har givet læst den flere gange, og gider at køre mig rundt i landet hver gang. Jeg har jo ikke nogen bil, så jeg kører rundt med diaspedial, folk opdagede. Så de har jo kørt mig rundt omkring, ikke? og står der med deres bøger, og vil have en signatur. Og altså tænker over og reflektere videre over min familie og sådan noget helt ærligt. Altså er det ikke mere det, synes jeg, end en eller anden anvender måtte mene.
0: Hvad har det gjort ved dig at opleve den der
1: folkekærhed? Det har været virkelig chokerende. Altså, må jeg sige, jeg har jo ikke prøvet noget lignende, vel Altså, jeg har været vant til, at folk sad derude og var forbeholdende over for mig Og, ja, og havde alle, jeg havde en mulig forestilling om, hvem jeg var, som ikke var positiv ikke? Og så handlede det om, at jeg skulle det prøve at overbevise de, det Det havde
0: dem, der ja. altså dem, der Ja, ja, ja. Og, og så, og så kom jeg derud, ja, ja,
1: dem der alligevel dukkede op, det var så ikke særlig mange Og så skulle jeg på en eller anden måde overbevise de få til stedeværende om, at jeg var okay øhm. Og den her gang har det bare været noget med at komme ud og jeg mener, 80 procent eller sådan noget, uanset hvor stor en forsamling, de har jo læst den her bog, og de sidder bare og venter, og de er glade, og de har jo også læst de andre, og de er, altså, det, ja, altså det, har været, det har været virkelig overvældende at skulle modtage. Jeg har ikke prøvet at modtage sådan noget før. Jeg har kun prøvet at skulle være sådan et fordi jeg forventede at blive slået ned, ikke? Mm -hmm. Altså ikke fysisk, men forventede at blive hamret af folk, ikke? Så pludselig er jeg slet ikke behøvet det, at bare kunne stå deroppe på den der scene og kunne se ned på rækkerne og kunne se, at folk øh, er glade. Det har taget noget tilvænning. Ja. Bare sådan noget med at lære, hvordan tager man imod et bifald. Ja. Altså, ja. <laughs> det var ikke noget, der lå til mig. Nej. Øh, de første mange gange, der, der stod jeg pakket sammen imens, fordi... Så holdt de vel op med det. <laughs> de behøvede ikke blive ved. Tak, tak. Jeg har hørt det. <laughs> jeg kunne godt se, at der måtte ske et eller andet med det der. Jeg blev nødt til at lære, hvordan man gjorde. Og jeg spurgte Ellen Hilingsøg på et tidspunkt, som jeg kender, og hun sagde, at jeg blev nødt til at lære det der. For Det var sådan noget, man lærte på teaterskolen faktisk første år. Nu. Det lyder nærmest som om det første, man lærte overhovedet. Det var, hvordan man gjorde det. Det var faktisk vigtigt at sende folk ud i verden med en god følelse, og at folk følte, at de altså, havde fået sagt tak. Ja, ja. Man, skal kunne, man skal kunne modtage ja. tak. Ja. Hvordan gør man? Man står helt stille, øh, og så smiler man ud over publikum, og så ser man på dem, og så siger man tak. Og så kigger man den anden vej og siger tak, og det bliver man sådan set ved med, indtil de holder op med at klappe. Hvordan,
0: øh, nu skal du snart, du har fortalt, du går i gang med at skrive igen ja. øh, inden længe. Jo. Øh, tænker du, om succesen kan, kan, kan spænde ben for dig?
1: Øh, jeg tænker rigtig meget om det her. Altså... Altså, jeg er da enormt angst for, at skulle skrive videre. Altså, selvfølgelig. Mm. Jeg ville da lyve, hvis jeg sagde andet. Øhm, jeg ved jo, at, at øhm, folkestemninger kan vinde. Mm. Jeg ved, at succes er forbigående ofte. Mm. Jeg tror, øh, hvis jeg havde været en mand, ville jeg sikkert have tænkt, wow, endelig har de opdaget min storhed. Mm. Øh, det er ikke sådan, jeg tænker. Øh, for mig er det altid sådan lidt shit, at det her for real, og holder det ved. Sådan har jeg haft det i to år nu, har jeg tænkt, at det her holder jo nok snart op. Øh, er det,
0: det taknemmelighed, eller er det sådan en, det har jeg fandme også fortjent? Eller, øh,
1: hvad, hvad bor i der? Nej, altså, det er ikke så meget, om jeg har fortjent det. Det, er sådan, altså, det vil heller ikke være en tragedie, hvis det holdt op, fordi jeg har haft et godt liv før. Altså, jeg kunne rejse for eksempel øh, rundt i verden. Det var jeg glad for. Det har jeg ikke kun siden jeg kunne rejse rundt i Danmark med DSB. Øh, altså, vi nu simpelthen har haft Ja. ja. Øh, men det er da klart, at der er jo også privilegier forbundet med pludselig at have øh, den her form for succes. Der er penge forbundet med det. Øh, der er ikke så mange, som jeg ville have håbet. Jeg havde da forventet, at jeg kunne købe en bygning mindst. <laughs> <Not>. <laughs> øh, altså, men der er, også, altså, der er jo også privilegier altså, forbundet med, hvem møder man så? Hvad bliver man inviteret til? Hvilken behandling får man? Altså, det, det er der. Altså, på en måde, jeg, altså, så man ikke forstår, hvem mindre man har været der. Øh, og det vil da være ærgerligt at se de privilegier forsvinde. Men altså det er ikke sådan, at jeg tænker, okay, mit liv er forbi, hvis de forsvinder overhovedet. Men det er da klart, at det er da fedt at have en masse læsere. Det er da dejligt at have nogen, der glæder sig til ens bog. Tidligere har jeg jo været pladet af en enorm følelse af meningsløshed. Må jeg sige, øhm, ikke over øh, de bøger, jeg ville skrive, fordi jeg synes, de er vigtige, men over, at der ikke var nogen, der læste dem. Mm. Jeg har bare tænkt, hvorfor går jeg ikke tilbage på universitetet og bliver PhD? Hvorfor sidder jeg her, og Glor? Altså, hvorfor skriver jeg det her overhovedet mm. for øh, 5.000 mennesker? Det giver ikke nogen mening for mig.
0: Og den meningsløshed er trods alt har ændret sig. Den er fordi, meningsløshed der kommer... er væk.
1: Ja, den er, væk. Ja. Ja. Den er der ikke. Ja. Så, så det, jeg er mest bange for, er selvfølgelig, okay, <coughs> kan jeg leve op til? Altså, kan, kan, altså, bliver læserne lige så glade for den næste? Eller bliver det bare den der, når det var nok en to Eller mm. er det jo så ikke, fordi det er bog nummer syv. Men altså, <laughs> kan de være, kan, altså vil de også kunne lide den? ikke? Fordi det er stadigvæk uklart for mig, hvad det er, jeg har gjort, som gør, at de er så glade for nummer et. Mm. Eller nummer et er det jo ikke Men altså de andre har de jo ikke været glade for på den måde Så hvad, hvad er det det her kan? I don't know <coughs> Så derfor så det, det er det jo svært at gøre det igen Det er jo ikke som om jeg har skrevet en krimi øh, Med et fast univers og så kan jeg skrive en til Jeg har en god ven som
0: øh, Fik meget stor succes Som meget ung ja. og, øh, og, øh, og ligesom Blev genkendt på gaden fra Overnight øh, Og han, han har fortalt At han var enormt taknemmelig over det Fordi han han sagde, han troede sgu egentlig godt, at han kunne være blevet lidt dum svin. <laughs> øh, altså simpelthen bare som, som, som menneske. Øh, så, og det der med, at folk ligesom genkendte ham, gjorde han, han øh, også når man sad klokken syv om morgenen på et eller andet værtshus, at han lige tog sig lidt mere sammen. Mm. Øh, og øh, kan du genkende det? Mm. Altså?
1: Ja, det kan jeg godt. Man tager sig sammen i det offentlige rum. Ja. Man smiler til folk, for eksempel. Det gør jeg. Ja. Altså, smiler til alle, fordi de smiler til mig. Ja. Altså, man kan ikke gå igennem det offentlige rum og se ligeglad ud at være sådan lidt vredeladende at se på. Det nej. kan Nette heller ikke, men kone, altså nej. hun bliver sgu også nødt til at se ja. venlig ud, for hun kender folk også. Øh, og de stopper mig jo også på gaden. Folk er enormt søde. Der er ikke noget med noget. De står ikke og fortæller deres livshistorie. De er bare sådan, undskyld, undskyld, og jeg vil bare sige, og så går de videre, ikke?
0: Nu hedder den altså, øh, den folkekære forfatter, det var når Kristina Skov er gået bort
1: alt for tidligt. Øh, nej, nej, ikke alt for tidligt for fanden. Jeg har rettet med at blive old gammel Altså, altså... Men, altså
0: det er jo sådan, at du dør nu. Er det rigtigt? Det er jo derfor, vi spiser det sidste måltid. Nå, for undskyld. <laughs> Og så vil jeg nok sige alt for tidligt. Alt for tidligt. Jeg ville gerne have været 100 år. <laughs> ja, men øh, det er den præmis, du er gået ind på. Mm, undskyld. Jeg bliver nødt til at, at sige det. Ja. Så, så derfor er øh, alt for tidligt simpelthen i sin ret. Ja, det synes jeg ja. faktisk, du er ret ja. i. Men med sine bøger har hun taget et meget synligt spor for dem, der kæmper for at blive anerkendt for at være dem, de er. Kan du leve med den underrubrik? Mm.
1: Nej I hvert du skal skrive alle Altså for alle, der kæmper for at være dem, de er Ellers har vi to gange dem, det lyder dårligt vi skal også have en, en For alle, der kæmper for at blive anerkendt For hvad dem, de er ikke for, Altså spor for dem, der kæmper for at blive for, anerkendt For hvad for, dem, det lyder dårligt jo. Jeg kan ikke have en, en, en nekolog, der er dårligt skrevet Nej, det har du fuldstændig ret i. Det er jo derfor, vi sidder <laughs> med den sammen
0: For alle, der kæmper for at blive anerkendt For være dem, de er ja. Så langt, så godt. Vi er, vi er fire linjer ned, det bliver skide godt. Det bliver ja. <laughs> et langt måltid. <laughs>
1: er det kun tre retter? Ja. Mm -hmm.
0: Den røde lævestift, sko med høje hæle og farvestrående kjoler, leveren og Christina Skov lyste op. Hun lignede ikke en, der levede stille. Det er et liv, hendes seneste bog drejede omkring. Hun blev født i 1976 og voksede op som enebarn i Helsingen uden for Hillerød. Faren havde en ledende stilling i Danmarks Radio, og, var, og moren var økonome. Hun var bare syv år, da hun vidste, at hun ville være forfatter. Så langt, så godt. Så langt, så godt. Leonor Christina Skov blev student fra Helsing Gymnasium og flyttede herefter til København for at læse psykologi på universitetet. Men da hendes tætteste veninde døde, mærkede hun, at hjertet lå et andet sted og begyndte at læse litteraturvidenskab. I de samme år sprang Leonor Christina Skov ud med sin første kvindelige kæreste til sin families uddelte radsel og efterfølgende syv år uden kontakt. Hmm. Det er sandt. Og det er jo hele den her historie, du, øhm, du fortæller om i din, øh, i din bog. Ja. Øhm, skulle din mor dø for, at du kunne skrive den historie? Ja.
1: ja. Og min mormor, ja.
0: Kan du prøve at fortælle mig om den frisættelse, der sker, når en forælder dør?
1: Jo, altså
0: for mig... Som jo er det ret tabubelagt at sige højt. Jo, jo. At man, lige meget, hvordan relationen i øvrigt har været. Ja. Så kan det være besværligt at sige, at det var...
1: <laughs> det er svært at sige, at man ikke føler sig elsket, ikke? Jo. Øh, det for man, det man siger man også, at man på en eller anden måde... Altså Man tænker jo selv, om. Nu siger jeg også, at der er noget galt med mig, siden mm. mine forældre ikke kunne elske mig. Mm -hmm. det var, altså det er jo et monstertabo, du ja. må tage ja, ja, op lige nu. Og åbenbart helt almindeligt. Øhm. Jo, altså for mig handlede det jo om, at jeg havde de her relationer, både min mor og min mormor var sådan nogle, der troede med at dø. Øh, og at det altid var nogle andre skyld, eksempel min skyld. Ikke? Så min mormor var ved at dø af sit dårlige hjerte øh, hele tiden, faktisk siden hun var 40, hun døde så af noget helt andet, der var 98 og sådan noget. Ikke? Men, så der var den her skyldspålæggelse i familien, øh, og min mor havde den den kørende da hun fik øh, brystkræft, og mente, det var min skyld og sådan noget. Så jeg følte en enorm stor skyld og ansvar øh, over for de her menneskers liv, og øh, jeg var bange for, at de ville dø, hvis jeg skrev om dem. Ja, det er simpelthen slå dem ihjel. Ja. ja. Og selvom det kan lyde, øh, hvilket jeg synes, det er altid lyder, det lyder jo ikke sandsynligt, men jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, at jeg kunne leve videre, hvis de gjorde. Og jeg ville gerne leve videre. Har du selv haft lyst til at dø i al den trussel om død? Nej. Nej, aldrig. Det, øh, det har jeg ikke. Jeg er ikke særlig tungsindig. Øh, jeg har været alt muligt. Jeg har været rasende. Jeg har været afmægtig, men jeg har aldrig, jeg har aldrig været, været deprimeret og suicidal. Hold da op. Det der ligner et Det der ligner et lam.
0: Altså, Kameran, og, og et stort stykke Et lam. stort stykke dejligt larm. Hallo. <hællem> hallo, hallo. Så er vi nået til hovedretten. Der er briseret lammeskank, En sauce, lavet på briserlæn. Ja. Yeah. Der er røget og briseret bedre. Og lidt syltet
1: tytteligt. Åh. Hallo. Prøv lige beskriv. beskrive. Øh, Jamen, vi har jo en tallerken her med sådan en ordentlig motherfucker lam, ikke? Som ligger i sådan, med sådan et eller andet... Hvad har vi ovenpå? Hvad tror du, det er? Jeg tror, det er rebs. Måske rips. nogle tyttebær. Noget ja.
0: rødkruton og sådan noget, sådan noget lidt grameolata-lignende. Eller i hvert fald noget hakket persille.
1: Tak til maderen, Mildland. Og Har <laughs> du skrevet, at det ikke var dig, der skulle, <laughs> måde, der skulle beskrive det her måltid? Jeg siger bare, at vi har en motherfucker og et stykke kød. <laughs>
0: motherfucker i midten af en kæmpe Så er Sådan, ikke?
1: Hvad ser det godt? Det dufter dejligt. Ja, det dufter helt Det er vildt godt. Virkelig skønt. Jeg er skønt. utrolig glad for lam. Det er altså den solo-grund til, at mig og, øh, og vegetar aldrig bliver en kombi. Altså. Det er simpelthen lammet der gør det. Ja, det ja. er lammet der gør det. Jeg synes, lam er guddommeligt at spise. Altså. Al
0: spiste I godt i din
1: familie? Nej. Vi spiste jo min mors økonomer mad, så vi spiste det samme, som man fik på plejehjemmet. Ja, det er jo selvfølgelig et meget sine billede. <laughs> ja. Så blev, hun, øh, så blev hun lidt mere sådan eventyrlysten senere, men min far var egentlig dybest set kun interesseret i frikadeller og rødspærdifiler og lignende. Ja. Så det var meget traditionelt med, ikke? Oplevede du også at mad var sådan et frisættelsesprojekt? Altså, jeg oplevede, at der var utrolig meget mad, jeg ikke havde smagt ja. øh, i det der. I, I kender jo alle sig, altså, men det var helt traditionelt krebinetter og mm -hmm. den slags, og hvide kartofler og gryderne på bordet, ikke? Øhm, så da Ingrid og jeg blev kærester, Du var hende, den første kæreste, mm -hmm. du nævnte der, hun var en kvinde, der kom fra øh, sådan en øh, rig familie nord for København, mm -hmm. og de spiste jo anderledes mm -hmm. og drak sangsager og sådan noget, ikke? Ting, jeg aldrig havde prøvet før og jeg synes, det var enormt eksotisk. Og øh, der, bare, der var bare så meget mad opdaget, at jeg ikke kendte og jeg ikke havde smagt. Mm. Og, øh, og også her i København, jeg mener, det var jo det, det vildeste, man kunne få, var at finde med Altså, Det var jo ligesom der, vi var <laughs> på det tidspunkt. Ikke? Sådan, så. Hvilket årsag har det været? Øh, altså, Vi var sammen fra 96 til 2000. Ja. Øh, og der omkring år 2000 husker jeg det der tegn, som om det var sådan, det hotteste. De der små steder nede ved Istegade. Ja. Det var sådan det vildeste, ja. man kunne få. Ikke? Og wow, jeg har aldrig smagt noget lignende, og var det fantastisk. Og så gik det bare op for, hvor mange andre køkkener der var. Og sådan noget, det, for mig har det bare været altså, helt øjenåbnende. Mm. Det der med at spise alting. Altså, det har jeg virkelig gjort. Jeg har også spist forpenis i Indre Mongoliet. <laughs> det smagte ikke godt,
0: men
1: <laughs> jeg har da smagt det.
0: Men du kunne ligesom og hjerne, og præcis tjekke den af på, uh, på den liste. Ja, ja, ja.
1: forhjern har jeg også fået i Indien og sådan noget. ja, ja. Jeg spiser alt, undtagen god gonzola. Hvad er der med god gonzola? Hvad er jeg heldig til? Det,
0: det er stort pres at leve med af mor og mor fortæller fortælle, at en, de vil dø. Mm. Øhm, Og det er vildt for et relativt ung menneske at få at vide, at øh, man ikke øh, er velkommen i sin. Ja, jeg var i 20, sin, ikke? Ja. Og altså, med far for at virkelig bringe en op, altså det er jo sådan noget, man ser fra 80'er film med, øh, med øh, homoseksuelle, der springer ud, og, der, og dermed ikke, altså det er sådan en amerikanske film, altså og så vil deres familie ikke se, se dem. Altså er, er det, har du oplevet det som en del af, af det homoseksuelle miljø, ja, at, det at, for, at forældre og familier afskriver deres unger? Ja,
1: altså der, øh, da jeg sprang ud, var det jo stadigvæk sådan, at homostederne holdt øh, åben juleaften, simpelthen fordi der var folk, der ikke havde nogen steder at være. Det havde jeg heller ikke. Øh, der var flere juleaftener, hvor jeg ikke havde nogen steder øh, at hold jul. Så endte jeg med at tage op til min veninde Maria i Helsingegnen og holde jul sammen med hende og hendes forældre. Men det var simpelthen, fordi der ikke var nogen, der havde inviteret. Altså, min familie foregav jo, jeg ikke eksisterede. Og du er ene barn, så der var heller ikke en noget. Det var der ikke. Og så var der jo der var dele af familien, som siden set var på min side. Men det var på den der måde, hvor jeg var inviteret Ikke til de der arrangementer, hvor der kom andre til stede Men alene Og så kunne de godt sådan udtrykke deres opbakning Men der var ikke nogen, der måtte vide, at vi sås
0: Resten af familien og lokalsamfundet måtte ikke vide, at
1: du kom på besøg Nej Så det var, det var sådan, ikke? Det var sådan bag om ryggen på mine forældre For de ville jo blive sure, hvis de vidste Og de ville jo ikke ligesom brudes ind i noget og på den måde bliver man så rodet ind i noget på deres side, kan man sige. Den, der siger samtykker. Ja.
0: Der er der mange, der har fået erkendelser i dit liv, efter den bog kom frem? <laughs>
1: ja, det tror jeg nok. Men, altså, der har også, altså, min mors familie, min mor har to brødre. I bogen optræder det den ene af ham, som på min mors dødsleje vælger at blive i København for at holde møde, og den anden går i seng. Så der kommer ingen af hendes brødre på hendes dødsleje. Og de har holdt en må man sige, meget lav profil, som I overhovedet ikke lader høre fra sig. Øh, min, min mors familie, eller min fars familie har været mere åbne men, øh, men det har været på den der måde jeg har en faster, som har været super åben og som også var med, der modtog de gyldne lavbærer til festen, og som stillede op og holdt tale for mig øh, som, har, som har været åbenlyst støttende øh, resten har sådan set også altså støttet, men det har været på den der måde hvor de kom kommet til min foredrag og så de vinkede over for døren øh, og til familiearrangementerne, så er de kommet med en bog og sagde, er du lige sød at signere den. men det er ikke noget med, at vi har en samtale i plenum eller så har, så har en fæster øh, læst, at jeg ikke havde nogen billeder øh, fra min ja mit liv øh, fra før jeg flyttede hjemmefra, fordi mine forældre brændte det hele, da jeg sprang ud, øh, og øh, så kommer hun med billeder til mig, så er det sådan noget.
0: Da, hvad gør man ved den ensomhed? Altså det er jo lige før, det, 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 jeg ikke sikker på, hvad jeg mener, hvad jeg siger, men det er jo lige før, det ville være nemmere hvis, hvis ens forældre var døde i et, altså, et trafikuhel. Altså det der med, at de er der, men ikke er der. Hvad, hvad gør man så om 21 år?
1: Jeg var utrolig ked af, at jeg havde aldrig rigtig prøvede at have det godt. Det var måske mit held, sådan set. Altså, så jeg havde ikke noget at sammenligne med. Og jeg, jeg tog det sådan set en dag af gangen. Det er meget, det er meget lavpraktisk, men jeg skrev jo et dagbog til mig selv, og det kan jeg se, det er det, jeg gjorde. Altså, nu tager du en uge til. Nu sådan og sådan. Og lavet sådan planer for mig selv. Og meget sådan, du skal kunne klare dig selv. Du bliver nødt til at... Du er bevidst om, at du blev nødt til at lave en overlevelsesstrategi. Ja, det var jeg. Øhm, og så prøvede jeg jo at få folk ind i mit liv, som jeg kunne stole på. Som på en eller anden måde kunne gøre det ud for en familie Det viste sig at være sværere end ventet øh, Dels var jeg ikke altså, trænet i at have venner Jeg vidste ikke, hvordan man gjorde øh, faktisk, jeg, Mine forældre havde ikke nogen venner Jeg var ikke rigtig klar over, hvordan man, hvordan man sådan, sørgede for, at folk blev der Og øh, jeg gjorde for meget øh, Jeg gjorde alt muligt Og så blev du irriterende? Uh, nej, jeg tror ikke, jeg blev irriterende, men jeg tror, at, at det betød, at jeg ikke havde nogen grænser i forhold til, at altså, de kunne på en eller anden måde altså, behandle mig rimelig dårligt, og jeg ville stadigvæk se. Um, simpelthen fordi, uh, fordi jeg var bange for at miste dem, for så havde jeg jo ikke nogen.
0: Debatmiljøet, var du opsøgte? Eller hvordan kom? Hvordan var
1: Jo, Det var det. Um, Altså det startede sådan set bare med, at, jeg, at Ingrid og jeg var gået fra hinanden, og jeg var blevet mere og mere sådan over, hvad jeg synes jeg oplevede som sådan virkelig voldsom diskrimination. Jeg stod ligesom der, nu er jeg single, og jeg begyndte at skrive om det her med de fordomme, jeg havde oplevet. Og jeg oplevede ligesom, at det var frisættende for mig. Og så begyndte jeg at opsøge de her feministiske miljøer, hvor nogen på en eller anden måde havde læst nogle tekster, som man ikke læste på litteraturvidenskab på det tidspunkt, fordi det var så utrolig retro, man stadig læste Julia Christe Vass, selvom det var det, man læste i 80'erne, og nu er vi altså i øh, starten af nullerne. Øh, så øh, det, var, det var helt retro, så jeg tænkte, hvad, hvad læser de unge? Hvad læser, hvad læser de nu på min alder and, på andre fakulteter? Og så blev jeg introduceret til queer teori og Judith Butler og hele det der hejs, øh, og, og begyndte at ligesom kunne danne mig en... En eller anden overbygning på det, jeg havde oplevet som diskrimination. Og så det var det, var med, det var det, der var min drivkraft dengang. Og så gik det så over til at handle mere om, om kvinders rettigheder. Det gjorde det jo i, i de her forer, jeg, jeg befandt mig i, og det var fint med mig.
0: Du tog nærmest livet af dig selv altså på, som debatør Jo, det gjorde jeg jo. Jeg,
1: jeg, jeg, jeg aflyste mig selv som debatør Det gjorde jeg, og det føltes i lang tid, og det føltes stadigvæk som en, som en stikkelse. Det gør det. Jeg føler mig stikket af ikke at kunne mene de ting, jeg mm. nu mener. Øhm, men jeg har synes at mine bøger var vigtigere. Ja. Og jeg tænkte, hvis der skulle være nogen chance i helvede for, at det der skulle kunne vende, så bliver jeg faktisk nødt til at holde op. Øhm, Hva hvad gjorde, at du stoppede? Det var efter Første Elsker. Det var efter, øh, at min, altså, den blev, det var mig, der blev anmeldt, ja. og ikke min bog, der ja. blev anmeldt. Og da jeg så det, havde jeg sådan, okay, det er simpelthen som om, det er mine børn. De står og skyder på. Det kan jeg ikke leve med. Ja. Det var et bog, jeg havde brugt flere år på at skrive. Det var som om folk troede, det var en debatbog så det var den oplevelse, og så samtidig med, så var min mormor lige død, og min mor er blevet syg igen for sidste gang med brystkræft. Og jeg synes det var så utrolig hårdt. Jeg kunne simpelthen ikke være i et miljø, hvor jeg blev hadet på på den måde. Mine bøger blev trampet ihjel, og min nærmeste relationer var enten døende eller syge. Så, så droppede jeg det. Og følte bare altså, en enormt stor trang til at mene alt muligt, som jeg så undlod.
0: Men det, altså, det er jo også et vildt valg at være en offentlig person, og også en... Øh... Også i kraft af dit udseende, meget øh, øh, synlig, tydelig person ja. øh, Havde du også lyst til at lave det om, dit Nej. udseende om?
1: Jeg, altså, jeg, jeg kan huske, at jeg tidligt fik at vide, at der var meget galt med mig altså, Der var det der galt med, at jeg skulle anmelde Fordi så ville jeg aldrig blive taget alvorligt Jeg skulle ikke være feminist, jeg skulle ikke være lesbisk Jeg skulle ikke se sådan her ud altså, Det var sådan alt, der var galt øhm, Og jeg, har, altså, jeg besluttede jo ret tidligt, at det vil jeg skide på Jeg vil gøre alle de der ting, og det kunne ikke være rigtigt og det viste sig sådan set at være rigtigt på mange måder, at det blev super meget sværere for mig. At være lesbisk blev super meget sværere for mig, fordi så troede alle de heteroseksuelle, jeg skrev lesbiske bøger, øh, som nok ikke var for dem. Øh, jeg hørte, det var mandagheden. Hver gang jeg skrev en, en anmeldelse i avisen af en mands bog, øh, som var kritisk, så fik, var der læserbreve om, at man skulle fjerne som anmelder, øh, fordi jeg jo var mandagheden og lesbisk. Altså noget der. Det var jo røv så, så jeg synes, det har været. Jeg synes, altså, der er ingen tvivl om, at det har taget længere tid for mig at komme igennem med noget. Fordi jeg har stået i vejen, men lige præcis mit udseende, det synes, jeg synes for at lidt. Det må jeg. Der er det bare sådan du stoppe. Det må stoppe. Det er som mig at gå tilbage i skabet og blive gift med en mand. <laughs> sådan må lige så mål op. Ja. Det er sådan her, jeg ser ud. Altså, jeg vil også gerne kunne kende mig selv. Jeg er jo ansigtsblind. Så er du ansigtsblind? Ja. <laughs> <laughs> er det rigtigt? Mm. Det er heller ikke så sjovt.
0: Nej, så altså, jeg sidder bare her og synes det er vildt spændende. Beklager. Ja. Ja. Altså,
1: det, du kan simpelthen ikke genkende øh, mig selv. For eksempel. Kan du genkende din kæreste? Nej. Jeg kan godt genkende mig selv, når jeg, når jeg ser sådan her ud, fordi jeg har godt genkendt tegnede figurer, og jeg ret, altså, du kan godt se, at der har kørt kontraster, når jeg har kørt maksimalt op her. Ikke? Ja. Øh, ja, det hjælper på det. Ja. Så alle bare sådan fik ordentlige kontraster ind i deres, i deres ansigter, så ville det gå meget lettere for mig. <laughs>
0: så tror jeg er fanden, at du vinker til alle.
1: Jamen, det gør jeg også,
0: glad. Ja. <laughs> ja, ja, jeg kender
1: ingen. Ja, ja, men det gør jeg jo ikke. Jeg kan genkende folk på alt muligt andet, men, altså, men det, det går ikke, sige, de resyre eller tøj.
0: Så jo mere en signatur... Mm. klar. Folk omkring dig er ja. netop med enten med meget rød lævestift, eller med voldsomt rødt hår, eller hvad det kan være. Ja. Så, så, der, så kan du ligesom, mens men ansigtet i sig selv er forsvindende.
1: Ja, jeg kan ikke, øh, hvis jeg lukker øjnene, så kan jeg ikke genkalde mig, hvordan folk ser ud. Og Heller har du altid selv. haft det sådan? Ja, ja det er var desværre med medfødt ting. Nå okay, yeah. ja. Så jeg, jeg kan ikke genkende, øh, altså det, jamen det kan jeg ikke, og derfor er der jo ting, der er svære for mig, for eksempel sådan noget med film. Jeg kan jo ikke, ikke finde med i et plot i en film. Ja. Jeg kan ikke se, hvem der er hvem. Desværre kan jeg så ikke kende mig selv. Så derfor er det her udseende altså meget, meget befordrende for mig. Det er du, meget tager du
0: tager dig simpelthen på hver dag? Ja, ja. tager dig selv på? Du jeg tager mig tager, ja. selv på.
1: Det er meget mærkeligt at gå forbi et spejl, for eksempel, og så være i tvivl om, hvem, hvem det er, man har set derinde. Ikke? Altså, hvis ikke jeg har noget på. Wow. Mm. Hvad så, når du
0: læser, så tegner du for dig selv et ansigt med de karakterer, der er? Mm. Eller hvordan fungerer det? Ja, det er jo men øh. det er jo simpelthen, altså det betyder jo simpelthen, at der er en hel underholdningsindustri, som er meget lidt interessant for dig. Mm -hmm. Prøv at overveje, hvor
1: mærkeligt det bliver for mig at skrive med en bog <laughs> Jamen, jeg
0: skal til at spørge, og du, hvordan tager man overhovedet stilling? Det
1: gør man ikke. Jeg har også været sådan over to you. Jeg går ind over manuskriptet selvfølgelig, men jeg skal ikke ind over noget som helst andet. Folk spørger, hvem der skal spille mig. Jeg har det bare sådan, altså tror I selv på, at jeg kender den ene skuespiller fra den anden. <laughs> det, det har været ret irriterende, når jeg skulle... Øh, Altså for eksempel, skulle, når jeg skriver fiktion, og skal skrive om den ene eller den anden person, så bliver jeg jo nødt til at, at bygge dem på, på faktiske mennesker, øh, som jeg har billeder af. Og så gemme billederne, sådan så jeg kan kigge på dem, når jeg skal beskrive et ansigt. For jeg kan ikke genkalde mig noget som helst, der giver mening.
0: Du har billeder liggende ved siden af, når du skriver?
1: Nej, jeg har det på min computer. Ja, ja, men, ja. Jeg folder ja. med, med den ene eller den anden karakter, ja. sådan så jeg kan beskrive det rigtigt. Mm. <laughs> det synes jeg ikke skal med i en nekrologen dog <laughs> Anse. Danmarks kendteste ansigtsblinde <laughs> Okay, der er, det, det næste her Lidt
0: mere formalier kan man sige mm -hmm. nu nord Christina Skov blev i 2005 uh, Mac Art i litteraturvidenskab Mag Art Mag Art, tak mm -hmm. Den er da også uddød, så jeg forstår godt, at du kender den Uddød grad ja. øh, ja, Fra Københavns Universitet på en afhandling om Frankenstein, godisk litteratur og ny feministisk litteraturteori Ved siden af forfatterskabet Fungerede hun som litteraturanmelder på, Ved politikken og senere ved weekendavisen hun deltog jævnligt i programmer som smagsdommerne på DR2 og masser om Monopolet på P3. Hvad ikke P4 nu, tror jeg? P4 nu. Mm. Hendes skønlidrærer forfatterskab blev indledt med romanen Røgsvømmeren i 2003, men det blev med den sjette roman, Den der lever stille, Leonor Kristina Sk Skov, opnåede det store folkelige gennembrud og modtog flere priser. Blandt andet uh, boghandlernes
1: uh, gyldne lauerbær i 2019. Jeg har også fået et treårige arbejdslegat. I ja, det skal vi også have ind, ikke? Det synes jeg. Det var et kæmpe vendepunkt for mig. Det giver sig selv. Et vendepunkt for mig. Øh, ja, 2010 fik jeg, fik jeg et treårige arbejdslegat for, efter jeg. Det var første gang, jeg egentlig oplevede nogen som helst til det, jeg lavede alvorligt. Jeg havde ikke nogen, øh, og det har jeg stadig ikke egentlig, nogen kontakt til, til det lag af forfattere, som, som kom frem dengang jeg deputerede, eller altså som var fremme. Altså sådan hele det der hele helle segment Altså, de har jo gjort røv og nøgler for mig. Altså, ingen af dem. Ja, mange af dem har jeg ikke engang mødt endnu. Altså, det er som om, det er sådan en helt anden...
0: Altså, hvor det er en anden lukket forfatterklub?
1: Ja. ja. I hvert fald, altså jeg ved ikke, om det er en klub. Jeg ved ikke, om de kender hinanden. Jeg kender dem i hvert fald ikke. Øh, så det var første gang, at nogen fra, altså fra noget som helst etablissement anerkendte det, jeg lavede. Og de penge betød konkret, at jeg kunne betale vores boliglån ud. Øh, og derfor sad 2500 kroner billig om måneden Og jeg faktisk, altså, vi faktisk kunne, kunne leve Af min indtægt som anmelder Og Annettes indtægt som freelance journalist og det var guld værd ja. På alle mulige måder Det var et, kæmpe, altså et meget større vendepunkt end Økonomisk End, end øh, den her øh, kæmpe succes jeg har fået Ikke at jeg har tjent meget mere på den her bog Men der kom det virkelig på et, et godt sted ja.
0: Og øh, man kan så også se at Det var det jeg sad og prøvede at lede efter øh, Jeg jeg så, at de gyldne lauerbær, at øh, den har aldrig været så enstemmig. Som, det er rigtigt, ja. Og at over 60 procent af læser... Er det boghandlerne? Boghandlerne, ja. Ja, ja. ja, og
1: deres ansatte, ja. ja.
0: ja. Som jo også er et, 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 et helt vildt kado, øh,
1: altså. Ja, det var det. Virkelig også. Vi altså, skal fik jeg Marte prisen også i 2018.
0: Så nu vi skriver her. Øh, store, og motroflere priser, blandt andet boghandlernes gyldne lauerbær i 2019.
1: Øh, og Martha-prisen i 2018. Martha-prisen? Ja, 2018. det er Bog øh, forfatterpris.
0: Øh, hun modtog også øh, til Danmarks pris, Årets Laks, og yeah. som
1: Årets Kulturperson
0: ved Danish Rainbow Awards.
1: Indeed. Skal de med? Ja, selvfølgelig.
0: Det er da en stor anerkendelse for mit eget miljø. Så er der en... Øh en sætning her, der hedder, og det, det ved jeg ikke, om, jeg, om du vil, om det skal med i den endelige nekolog. Forfatteren sprang ikke bare ud som lesbisk i sit privatliv. Hun involveret sig der, hvor man gerne ville bruge hendes stemme. Hun blev bestyrelsesmedlem i Kvindelig Selskab og deltog i her to satirprogram OBLS, oplysning om bøsser og lesbiske til samfundet. Og blev i 2008 kåret som årets regnbueperson af Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske. Det
1: behøver vi ikke have det sidste, fordi jeg er blevet kåret igen. <laughs> Det har jo ikke blivet flere gange. Det samme der. Jeg synes, det er fint nok at tage med. Altså, der skal også stå Feministisk Forum, hvis der skal stå Kvindelig Selskab. Ja. Men
0: det var ikke alle, der slugte den succesfulde kamp for forståelse og lighed? Forståelse og lighed, er det det, du har kæmpet for? Er det rigtige ord?
1: Mm, ligestilling. Ja. Ligestilling, råt. Og tolerance, måske med forståelse. Ja. tolerance og ligestilling.
0: Det er Christina Skov fik på det tidspunkt så mange hadefulde beskeder på de sociale medier at hun i 2012 følte, at hun blev troet til tavshed og måtte lukke ned for at kunne bevare sin karriere som forfatter
1: hmm. Gider jeg at det stående med Nikolo? Det gider jeg faktisk ikke Nej. Jeg synes ikke, de fortjener at, blive, at overhovedet blive nævnt Nej, væk med dem Ikke at det ikke er sandt, det er det fuldstændig. Men den, den, øh, den, den glæde skal de ikke få Nej. det
0: det jo nu, begynder sin selvbiografiske roman Den, der lever stille med sin mors døds Der Derefter handler den autofiktive bestseller.
1: Nej, om ikke autofiktiv Jeg hader det ord Hvad skal vi så skrive? Selvbiografiske Autofiktion forbinder jeg med, at man skriver videre på faktiske hændelser mm -hmm. Altså Thomas Korsgård skriver autofiktion Altså, hvor han digter videre på, hvad der er sket Så Omar skriver autofiktion Men jeg skriver faktisk, hvad der er sket Der er ikke noget, der er digt hos mig og jeg synes, autofiktion er et sindssygt grimt ord. Jeg vil aldrig nogensinde selv bruge det ord. Det er jo, det er jo sådan noget... Det lyder som sådan noget automatskrift, eller sådan noget. Så nej.
0: Jeg tænker. Øh, det her, vi taler om før med, at du har øh, du har simpelthen nedskrevet alt. Altså det er også på en eller anden måde har været dit go-to, eller dit safe place, eller hvad I hvert fald en måde at overleve på, på alle måder. Nedskrevet? Øh, dagbøger. Nå, no, yeah. ja. Mm. Altså har det ikke også gjort det? Hvis man er så sikker på sin sandhed, så bliver... Det i sandheden også så meget mere vigtigt, end hvis det er noget, man synes, man kan huske. Øh.
1: Jo, altså det er klart. At, at jeg vil også sige, at det, at der er så stort et materiale for mig, har gjort det super meget lettere at være sikker på sin sandhed. Ja. <laughs> øh, det har det. Men man Æh. kan sige,
0: du bevæger dig jo... I, de, altså, i den, der lever stille, bevæger du dig jo ud i et sindssygt øh, udskilt øh, format. Altså, mm. ja. fordi at den, altså, man kan sige, at den... den det, det, det er jo altid rigtigt At det kun er din sandhed mm. Og på den måde er den også nemmere at angribe For folk der var omkring dig Som bare tilfældigvis oplevede det
1: anderledes Ja, ja der har ikke været så mange der gjorde okay. øh, Jeg tror min far har været den eneste Der, der uden at have lidt detaljer Men har oplevet tingene anderledes Andet ville også undre mig øh, Ellers er der sgu rimelig stor opbakning omkring Det jeg har skrevet Jeg har ikke altså, oplevet særlig mange Der har været dybt uenige i det har det, har det været
0: en styrke for og at ture øh, udkommen med den historie, at
1: detaljerne var så præcise? Ja, det har det. Også i forhold til min far, faktisk. For jeg vidste, at sådan noget med detaljer er noget, han går op i. Ja. Øh, og jeg vil ikke byde folk, når jeg kalder dem deres rigtige navn, at der skulle være nogle slinger i valsen. Nej. Det synes jeg ikke, man kan tillade. Så, så må man give dem et andet navn ja. øh, i de tilfælde.
0: Til sært får I... Øh Indisk kulfi med pistager og kardemomme.
1: Og det er sådan nogle små pinde. Det er pindis. Det er simpelthen blevet til en pindis. En kulfi-pindis. kulfi, kulfi mm.
0: Mm. Jeg ved, at uh, Alban har konsulteret sin ven, en indisk kok. Mm -hmm. For at få um, for for så... den som det, du tænkte på. Mm. Mm.
1: Jeg kan rigtig godt lide det der kulfi Hvad er det i din bevidsthed? Og det minder jeg bare om Indien Man mm -hmm. kan jo ikke få andet altså, Det er det, man spiser på gaderne og Ja, ja, er på, mm -hmm. altså, på restauranter Så det ser, at det er jo kun kulfi-is Eller ingenting Det smager sindssygt godt mm -hmm. Ja, der er øhm, Du vil lære at smage Er der kardemomme i det her? Ja, masser mm -hmm. ja Og det er bare sådan en god ingrediens er super indisk De kører det der altså, Det er bare sådan noget, vi altid tager med hjem. Frisk kardemomme Det er så lækkert, altså har du haft? Øh, har det været nødvendigt
0: for dig? Og øh, du, du siger, at hvis der er noget, du var i tvivl om, øh, i, i forhold til det liv, du har levet, den research, du har gjort, der findes med den, der lever stille, mm
2: -hmm.
0: er der noget, du har måttet udskibs, fordi du ikke kunne huske det, og dermed ikke synes, du kunne være et bekendt at skrive det? Eller mm. hvor, øh, hvor tro, du, du blevet nødt til at være mod øh, din egen
1: øh, hukommelser? Nej, altså der har ikke været noget, jeg ikke kunne huske. Øh, der var Jo, der var et par år, Øh, lige efter min mor Elinor forsvandt Som jeg ikke kunne huske øh, Det var meget symptomatisk vil jeg sige For hvordan hvor ulykkelig jeg var Over hun forsvandt for mig Hun var sådan en morerstatning for mig øh, Men og det skriver jeg
0: varmt, øh, Ja, men det skriver jeg fysisk i bogen mm? ja. øh, jeg,
1: jeg går jo opmærksom på at, at der er noget der er forsvundet for mig her Og jeg har sorte pletter altså i hjernen Og jeg forsøger at fylde det med noget Jeg ikke kan huske øh, Det har sådan set været det jeg synes, Altså Det der har gjort det synes jeg, til at holde ud og skrive, har været, jeg har haft det her metalag, hvor jeg har fortalt læserne om, hvad det er at gøre. Ja. Æ, sådan så vi, vi faktisk altså ved, hvad dillen er. Alle, der læser, ved, hvad dillen er. Æ, det var vigtigt for mig. Ja. Altså, jeg, ville ikke bare, jeg jeg havde ikke noget ønske om at kaste nogen for løverne, heller ikke mig selv. Altså, jeg ville bare fremlægge, hvordan jeg havde oplevet det. Ikke? Øhm, og så gik jeg jo tilbage og læste de der kapitler, og det var sgu ikke engang særlig meget, fordi jeg ville have... Alle detaljerne på plads. Det var mere for at høre, hvordan jeg lød. Fordi jeg besluttede, at jeg ville skrive det med den stemme, jeg havde på de ja. boggældende tidspunkter. Og jeg lød rimelig anderledes, kunne jeg godt se, da jeg var 21, end jeg gør i dag. Altså, og den stemme, jeg var ret vred, ikke? Mm. Og den stemme skulle med. <laughs> altså, mm. Den der kraft, der lå i at ville overleve, skulle med. Øh, så, så jeg læste rigtig meget af det der, som jeg bare for at komme ind i, hvordan fanden jeg talte. Ikke? Øh, også, og så det må det også have der. været et uh, hardcore uh, møde. Ja, det var ikke, fordi jeg sådan set havde lyst til at genbesøge den historie på nogen måde. Og jeg var enormt... Øh... Jeg mener, man føler sig på den ene side så voksen, når man er 21, på den anden side så ung. Ikke? Og når man sådan, når sådan kunne høre... Jeg sad og skrev så noget til mig selv med sådan, altså... Kan jeg vide, hvornår jeg bryder sammen? Eller sådan, jeg ved ikke, hvor meget jeg kan klare. eller sådan, Det ved man jo ikke, når man er 21 og ikke har rigtig har prøvet øh, ja, modgang altså, på den måde før. Altså, hvad vil det sige at bryde sammen overhovedet? Hvad er tegnet på det? Øh, ja, hvor stærk er man? Hvornår, kunne du så, hvornår var du der, hvor
0: du kunne se tilbage på det og sige, jeg klarede det?
1: Det var meget senere, faktisk. Øh, det var i hvert fald efter, at Annette og jeg var flyttet sammen i den lejlighed, vi bor i i dag. Og det var i 2003. Jeg tror faktisk, det var helt frem til, at jeg gennemførte litteraturvidenskab. Det, det gjorde jeg så der i dag 5. At det føltes som et afsluttet kapitel Alt det der var sket Det var så 10 år øhm, Hvor vores forhold var svært i starten Af alle mulige grunde øhm, Det var sådan et det første længerevarende forhold Og hun var super angst over at flytte sammen med mig Så vi skændtes hele tiden Så det føltes også som at være i sådan en krisetilstand Jeg havde solgt min lejlighed der havde hun også Vi var flyttet ind i den der vi havde købt sammen Det var en kæmpe krise Men der i 5 der begyndte det sådan at fungere så jeg tror faktisk, at var der, der sådan føles som om, jeg var oppe efter luft. Altså.
0: Tid er så vildt, ikke? Altså,
1: noget skal man bare stå ud. Altså, den der... ja, 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 ja. Og igen, var det godt, at jeg ikke havde prøvet bedre? <laughs> altså. Det er en ret vild sætning at sige om sit eget liv. Jeg er glad for, at jeg ikke havde prøvet bedre før, For så ja. tror jeg ikke, jeg havde klaret det. Ja, Jamen, det havde jeg jo ikke. Hvis jeg havde haft det godt, at du da sindssygt, så ville jeg jo have vidst, hvordan det var. Så havde det været udeholdet.
0: Ja, simpelthen. Jeg læser lidt den her op igen. Vi har mm -hmm. til dels været igennem det. nok, Kristine Skov begynder sin selvbiografiske roman, Den der lever stille med sin mors dødsscene. Derefter handler den, øh, den <laughs> selvbiografiske bestseller om, hvad definerer egentlig en bestseller?
1: for, for min. Ja, det må du sgu nok spørge om. Jeg tror, at alderen hver kan jo nærmest kalde sig bestseller. Altså ikke særlig meget, tror jeg. Jeg tror, man skal have solgt været 2.000 eksemplarer. Okay. Så havner man som regel på bestsellerlisten. Så det er, men, det er dybest set som at sige, at man synes, er terapeut. Altså vil
0: Vilderen står alligevel. Ja. Derefter handler den selvbiografiske, selvbiografiske bestseller om Eleonora Kristina Skovs opvækst og et barns hiene efter forældrenes kærlighed og anerkendelse. Øh, bogen fører til øh, stor anerkendelse fra hendes læser. Hvad, og, nej, nej, der er to gange anerkendelse der. Øh, hvad siger vi? Så siger vi, øh, bogen fører til... Stor kærlighed. Ja, yeah. bogen fører til stor kærlighed fra hendes læser. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu ved jeg ikke, om den holder. Men også fra hans far. Nej, du har ikke.
1: Der er også kærlighed, Bækstrø her. Ja, mm -hmm. lad os tage min far ud af ligningen. Fordi det er alligevel for meget. Ja, det er ikke en kærlighed, jeg har følt så meget, vil jeg sige. Men han har,
0: han har anerkendt, jo. hvordan du har oplevet din barndom. Ja,
1: og han har også skrevet, at han elsker meget stolt af mig. Ja. Men, men derfra er så til, at jeg har kunnet mærke det, øh, ude i virkeligheden, der er så et spring. Jeg tror, vi må sige, at der skal, der skal mere til, end at skrive sådan til sit barn. Jeg tror, man bliver nødt til at udleve det lidt. Og vise det. Og det siger jeg som hende, der ikke har hørt fra min far i månedsvis. For eksempel. Så
0: det er en, øhm, man kan sige, en lidt... Øhm, en Disney-løsning
1: at skrive, at alt blev godt med din far. efter. Ja. Det synes jeg er en ja. Disney-løsning. Jeg må sige, at realiteten er, at, at min far, så vidt jeg kan se, er virkelig ligeglad med mig. Altså, det virker ikke som om, der er nogen interesse. Hvis ikke jeg kontakter ham, øh, så sker der ingenting. Og, øh, og det gør jeg så ikke. Fordi det har jeg jo prøvet.
0: Det der med at give op på en relation, ja. kan være en næsten lige så stor frisættelse som et dødsfald. Mm, det er sat. Kan du genkende den? Ja, nu? helt klart. Fordi der også er en tryghed i at vide, at man forsøgte.
1: Ja, man gjorde, hvad man kunne. Man gjorde ja. faktisk alt, hvad man kunne. Og der kom ikke noget igen. På et eller andet tidspunkt må man jo ligesom evaluere, <laughs> hvordan man synes, det går. Og, øh, og ja, jeg det i hvert fald op ja. Jeg synes ikke, vi skal nævne ham i min dødsannonce Eller i min, øh, min nekrolog Jeg synes ikke, der er noget nyt at tilføje Andet end det, jeg har skrevet i bogen Altså Han er ude Ja Levnora Christina Skov delte sit
0: liv med sin hustru Videnskabsjournalist Annette K. Nielsen Et liv, som hun blandt andet har delt på Instagram Hvor hendes læsere har kunne følge hendes skriveproces og
1: karriere tæt Lidt af på Instagram. Der er rigtig meget på Instagram, jeg ikke deler. For eksempel hele mit sociale liv. Ja.
0: Altså det, det liv, du har med venner og bekendte. Ja. ja,
1: det holder jeg bevidst ude.
0: Fordi at du tænker, at de er ikke nødvendigvis... Øh...
1: Ja, af mange grunde. Dels er det, at øh, jeg tror ikke nødvendigvis, at alle jeg kender er interesseret i at blive broadcastet. For Til de nærmest du, den, øh, ja, det følger, tror jeg har. ikke. Øh, jeg vil også gerne have en del af mit liv, der er privat. Ja. En stor del af mit liv, der er privat. Når nu der er så meget, der er offentligt, så det, bliver det faktisk meget vigtigt, at man ved lige præcis, hvad der ikke er. Så det ved jeg. Der er et, et, et helt liv, som de ikke kender. Du, øhm, du det
0: deler øhm, detaljer om, øh, hvor du øh, køber dine kjoler, og hvilken <laughs> ja. læste du bruger dine læser. Ja. Øh, og jeg ved ikke, om det har været en overraskelse for dig, hvor godt folk tager imod Det, det har det. Øhm,
1: du ja. deler også alt muligt
0: andet, skal jeg skønne mig at sige det er rigtigt, men, men, men jeg har lige
1: det der kørende, det er rigtigt Jeg har ja. i
0: hvert fald en side af dig, som jeg ikke kendte Nej. tidligere Og som jeg måske heller ikke tror, du ville have Det get, øh, eller spørgsmål øh, have brugt tid på for 15 år
1: siden Ikke at dele øh, Jeg var bange for, at jeg så ville blive taget endnu mindre alvorligt Og, og det gør jeg også blandt nogle Mandlige øh, Hvad hedder sådan noget øh, Kulturmennesker, ved jeg Især mandlige øh, jeg tror, at de fleste kvinder er enige om, at det faktisk er vigtigt, i en eller anden udstrækning, øh, og jeg synes, det er sjovt. Og, øh, og jeg har sådan en ting med, at, at dem jeg... Altså dels er jeg ikke en, der kører sponsorerede indlæg, fordi jeg har heldigvis råd til at købe mine egne ting. Øh, og så vælger jeg altså at støtte mindre businesses af kvinder. Uh, jeg synes, de skal have noget mere trafik og noget synlighed. Så det er faktisk det, jeg laver. Så det er en, også det er
0: en agenda, som er fuldstændig trådet med, hvad du ellers fuldstændig der med.
1: Og, så, og de mærker, som jeg interesserer mig for, er jo mærker, der ser gode ud, også til meget større kvinder, og som bliver lavet i meget store størrelser. Og det er ikke fordi, jeg selv er meget stor. Jeg er en ganske almindelig størrelse, 38. Det er der rigtig mange af mine læsere, der ikke er. Uh, og de vil faktisk også gerne se fede ud i tøjet. Altså ikke fede, men de vil gerne se godt ud i tøjet. Ja. Uh, selv sagt. Uh, så det er ret fedt at have de der mærker, som, uh, som hele spektret og Hvor man stadigvæk kan se virkelig godt ud. Og det er noget, der binder folk sammen. Der er rigtig mange, der til mine foredrag sidder i deres flotteste sko og i deres flotte kjoler. Der var en arrangør engang, som var sådan, plejer at være så mange, der har rødt tøj på. Og det lignede godt nok også en religiøs sekt, <laughs> der er mødt op til daværende. Det, det foredrag. Ikke have en masse håber jeg. Det var så sødt. Ja, ja. Altså det der med at blive set. Det der med at blive set øh, af andre kvinder, synes jeg er øh, helt underkendt. Altså, fordi der er jo ikke noget federe, vi er jo også, man kan jo se, altså det ved man jo, når man, hvis man går klædt som mig og, og de andre, som, gør, som kører den her stil, så bliver man set på gaden af de andre, som er sådan noget. Og smilet til, og vinket til. Vi kender hinanden. Vi kender ikke hinanden personligt, men vi anerkender det en hinandens. Ja, man anerkender hinandens eksistens, og man komplimenterer hinanden på gaden. Øh, og det, den gruppe bliver man en del af, hvis man vælger at klæde sig sådan. Da,
0: vi har en sidste sætning, som hedder, øh, simpelthen hedder Ærede været hendes mild. Vil du have den stund? Ja, ja. Leonora tak. Christina Skov, tak for, du ville være min gæst i det sidste måltid. <laughs> Jeg vil <velbekomme. laughs>
2: Leonora Christina Skov er død. Den folkekære forfatter Leonora Christina Skov er gået bort alt for tidligt. Med sine bøger har hun sat meget synlige spor for alle, der kæmper for at blive anerkendt og for at være dem, de er. Den røde læbestift, sko med høje hæle og farvestrålende kjoler, Leonora Christine Skov lyste op. Hun lignede ikke en, der levede stille. Det er liv, hendes seneste bog drejede sig om. Hun blev født i 1976 og voksede op som enebarn i Helsinge uden for Hillerød. Faren havde en ledende stilling i Danmarks Radio, og moren var økonomer. Hun var bare syv år, da hun vidste, at hun ville være forfatter. Leonora Christine Skov blev student fra Helsing Gymnasium og flyttede herefter til København for at læse psykologi på universitetet. Men da hendes tætteste veninde døde, mærkede hun, at hjertet lå et andet sted og begyndte i stedet at læse et litteraturvidenskab. I de samme år sprang Leonora Christine Skov ud med sin første kvindelige kæreste til sin families uddelte redsel og efterfølgende syv år uden kontakt. Leonora Christine Skov blev i 2005 i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet på en afhandling om Frankenstein, gotisk litteratur og ny feministisk litteraturteori. Ved siden af sit forfatterskab fungerede hun som litteraturanmelder ved Politiken og senere ved Weekendavisen. Hun deltog jævnlige programmer som Smagstommerne på DR2 og mass og Monopolet på P3. Hendes skønlitterære forfatterskab blev indledt med romanen Rygsvømmeren i 2003 – men det blev med den sjette roman, Den der lever stille, Leonora Christine Skov opnåede det store folkelige gennembrud og modtog flere priser, blandt andet Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat i 2010, Bog og Idés forfatterpris, marta i 2018 og boghandlernes Gyldne lavbær i 2019. Hun modtog også LGBT Danmarks pris Årets Laks og blev kåret som årets kulturperson ved Danish Rainbow Awards. Forfatteren sprang ikke bare ud som lesbisk i sit private liv. Hun involverede sig der, hvor man gerne ville bruge hendes stemme. Hun blev medlem af grupperne Kvindeligt Selskab og Feministisk Forum og deltog i DR2's satiriserie OBLS, oplysning om bøsser og lesbiske til samfundet. Leonor Christine Skov begyndte sin selvbiografiske roman Den, der lever stille med sin mors dødsscene. Derefter handler den tilbiografiske bestseller om Leonoras opvækst og et barns higen efter forældrenes kærlighed og anerkendelse. Og læserne tog imod bogen med stor kærlighed. Leonora Christine Skov delte sit liv med sin hustru, videnskabsjournalist Annette K. Nielsen. Et liv, som hun har delt lidt af på Instagram, hvor hendes trofaste læsere har kunnet følge hendes hverdag og skriveproces og karriere tæt. ærede være hendes minde.